0: Blätter liegen, Blätter fallen, das Lied der Vögel wird verheilen. Und dennoch ziehen die schönsten Farben über das ganze Land. Das karge Gras, von der Sonne verbrannt, widmet sich einer Erneuerungskur. Von Druck und Frust passt gar keine Spur. Die Zeit verrinnt und es wird enden, doch es ist kein Abschied, den man mit Tränen beendet. Denn in der Ferne gibt es schon einen jungen der genauso schön und wundervoll ist wie Schule, Betriebe, Interaktiv. Da mm. so habe ich dich heute begeistert, Maurice. Uh,
1: der ist jetzt von dir, ja? Ja, tatsächlich. Oder hast du dir einfach nur ein Gedicht rausgesucht, wo sich am Nein. Ende noch Schule, Betriebe, Interaktiv drauf reimt? <lacht> ich habe ich, hab ich, hab ich kurz
0: vor der Aufnahme gerade noch geschrieben. Echt?
1: Ja. Alter, lyrischer. Habe ich mir noch so überlegt, dass... <lacht>
0: der, Lyri <lacht> der, der, der lyrische Lorch. damit äh, begrüßen wir euch zu unserer letzten äh, Edition des Herbst-Specials und äh, freuen uns, dass, wir, dass ihr wieder alle so zahlreich eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir nochmal ganz viel äh, uns bei den UnterstützerInnen bedankt, die uns wirklich auch mit und durch das Projekt getragen haben, die immer Fürsprecher für uns waren und wir haben festgestellt, es sind ganz schön viele ja. und... Ähm, wir wollten das mit unserer Firma ursprünglich auch machen. Wir werden es aber mal sein lassen, weil wir haben mal halt durchgezählt und es sind roundabout knapp 150. Ja. Und 150. Und das würde, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Ja.
1: Also, ich möchte auch äh, nicht das Unternehmen sein. Verstehst du, was dann an 150. Stelle genannt wird, dass ich vorher 149 andere anhören musste? Ja. Und
0: natürlich äh, wird, es, wird es ein. Also, wir, wir werden eine Möglichkeit finden, auch nochmal diese Firmen alle namentlich zu nennen. Ähm, Gerade mit dem wir viel zusammengearbeitet haben. Aber dazu mehr in der vierten Staffel. Maurice, wir gehen das Jahr 2020 mal ganz schnell durch. Wir haben hunderte, gefühlt hunderte ja. Online-Veranstaltungen gemacht, hunderte Online-Meetings. Und irgendwann, muss man sagen, waren wir auch so ein bisschen müde davon, oder?
1: Irgendwann war die Luft auch einfach raus. Ja. Also man hat auch gemerkt, dass gar nicht unbedingt nur bei uns, bei, bei sage ich mal, auf der Seite der Veranstaltern von solchen Formaten die Luft raus war, sondern auch auf der Seite von den Teilnehmerinnen. Also alle Leute, die sich für solche Online-Formate angemeldet haben, hat man zum Mitte und gerade auch, sag ich mal, genau ein Jahr, genau vor einem Jahr im Herbst 2020 gemerkt, dass auch die Anmeldezahlen für Webinare und Online-Workshops und so drastisch zurückgingen, weil ich denke, dass die Menschen da dann, wirklich auch alle selbst oder viele von ihnen in, im, im Remote arbeiten oder im Homeoffice waren und gesagt haben ich kann jetzt nicht nachdem ich acht Stunden vom Bildschirm saß noch um 17:30 Uhr mich dann nochmal zu einem Workshop anmelden und nochmal anderthalb zwei Stunden vom Bildschirm sitzen ich denke das wird ein, wird ein großer Teil ein großer Teil wird daran liegen dass halt einfach die Bildschirmzeit bei vielen Menschen extrem zugenommen hat
0: Wobei wir einen guten Weg gefunden haben. Wir haben ja das FKU-Studio gebaut. Das heißt, wir haben ins, ins, ins Büro ein Studio reingesetzt, wo wir so ein bisschen Präsenz gewährleisten konnten. Wir hatten mittlerweile eine Möglichkeit, uns zu testen oder es gab schon die ersten Tests, die man dann auch endlich kaufen ja. konnte. Das hat ja lange gedauert. Aber das war ja für uns auch mal so der Weg, okay, wir kommen wenigstens einmal die Woche raus. Aber
1: wie viele haben das halt nicht so gemacht? Also wenn ja, ich, äh, das stimmt. Auch ich. Ich, nach wie vor ich bin jetzt jeden Samstag in der Meisterschule und äh, wenn ich da, wir sind insgesamt 21 äh, angehende Meister und Meisterinnen. Und wenn ich da mal frage, wie war es bei euch in der Pandemie? Und die haben gesagt, naja, Meeting dreimal die Woche. Der Chef hat anderthalb Stunden geredet und alle anderen haben zugehört. Das ist, das macht dich auch, glaube ich, dann irgendwann, pff, bist ja. du dann auch durch.
0: Ja, aber dazu gibt es ja auch gute Anleitungen, wie man Online-Meetings genau. äh, schön gestaltet. Und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, als so als, als Präsenz-Meetings äh, schön zu gestalten. Ja. Aber diese Regeln und wie man damit umgeht, ich finde, das war ein eins der großen, Learnings in der Pandemie, wie man wirklich so ein Meeting zielführender gestaltet. Weil ich das auch kenne, diese diese Geschichten, mm. dass man so drei Stunden im Meeting hockt. Und ich habe es dir schon mal erzählt, aber auf the Record, wir hatten mal in dem Hotel eine Meeting, wo wo wir lange saßen. Also der damalige Küchenchef, ich als Restaurantleiter und unser Hoteldirektor, wir saßen zu dritt in einem abgedunkelten Raum und saßen wirklich schon drei Stunden äh, in diesem Meeting und haben äh, haben Listen ausgefüllt und Pläne gemacht, weil es ging für eine große Messe, die wir fünf Tage begleiten sollten. Ah, ich weiß, und und ja, ja. irgendwann mitten im Schreiben, also unser Hoteldirektor hat immer, hat immer die Tabelle mit Inhalt gefüllt und irgendwann so mitten im Satz war auf einmal Schluss. Also wir, wir starten, also der Küchenchef und ich starten beide so auf diese, auf, auf, auf den Beamer, auf die Beamerleinwand Und so gefühlt waren es, also ist natürlich wahrscheinlich auch übertrieben, aber gefühlt waren es drei Minuten, starten wir darauf und keiner sagte was und dann haben sich der Küchenchef und ich gleichzeitig zu unserem Hoteldirektor umgedreht und er ist eingeschlafen mitten <lacht> beim Schreiben <lacht>
1: herrlich ja und
0: ja. Äh, was auch gar, was auch total verständlich war aber da hat man okay eine Meetingstruktur wie auch da gewesen vielleicht sollte man einfach mal eine Pause machen oder wir hätten es für den Tag gut sein lassen sollen ähm, aber das ist jetzt so learnings die man jetzt auch erst in der Pandemie wirklich noch mal gemacht hat nicht dass es das andere schon vorher sehr erfolgreich getan haben aber so ist es doch ähm, in den Betrieben und da, wo ich bisher gearbeitet habe, immer bis dato war das auf jeden Fall so noch nicht angekommen, dass es wirklich diese Rollen gibt des Moderierenden, des Timekeepers, des Feel -Good Managers und äh, wie sie alle heißen, diese ganzen Rollen. Aber wie wichtig sie doch sind.
1: Das fand ich aber auch bei uns ähm, im Team super, dass ähm, wir mit den ersten Teammeetings online ähm, auch nicht alle zufrieden waren, wir haben alle gemerkt, irgendwie ist es nicht so der richtige, der richtige Flow drin und dann generell sich erstmal zu hinterfragen, was soll uns ein Teammeeting überhaupt bringen. Ja. Damit, haben, damit kam glaube ich dieser große Umbruch bei uns erstmal und dann haben ja auch du und Eva und Cedric, ihr habt das dann so ein bisschen ausgearbeitet und mal so ein bisschen aufgemacht, dieses Thema und was ich da auch super fand, dass sie an diesem Prozess eigentlich auch alle teilnehmen durften. Ja und das ist glaube ich, bei uns das Schöne gewesen, dass dadurch auch ganz viele Ideen zusammengetragen wurden, auch ganz viele Informationen transportiert wurden, die ich auch nie wusste, okay, was macht ein Moderator, welchen, welchen Job hat der eigentlich. Dass wir dann auch festgelegt haben, diese Rolle wird bei uns immer, ähm, immer gechanged. Also jede Woche macht jemand anderes äh, das Protokoll und die Moderation. Finde ich super, ähm, dass man auch, man, man wächst ja auch mit diesen Aufgaben. Und, ähm, hey, wir haben
0: sogar ein extra Meeting dafür, also wir haben ja. eine Trainerin engagiert, beziehungsweise aus unserem Netzwerk kam, die äh, Ulrike Masterlehrs, ähm, hat uns ja dabei geholfen, für uns eine Meetingstruktur äh, zu bauen und die wir bis heute auch nutzen.
1: Ja. Das stimmt. Und natürlich, was du schon gesagt hast, wo du natürlich auch viel zu beigetragen hast mit Cedric zusammen und auch mit, mit uns als großes Team dieses Vorantreiben der Digitalisierung unserer Formate, dieses dieses Studio wirklich die, die Roll-Ups da vernünftig hinstellen. Eine Beleuchtung, da hat Pauline mitgeholfen, ja. Was, die ja aus dem, aus dem Fernsehbereich äh, ihre Ausbildung gemacht hat, bei einem äh, Fernsehsender auch gearbeitet hat und gesagt hat, wir brauchen Softboxen, wir brauchen vernünftiges Licht, das muss ausgeleuchtet sein und ähm, wir brauchen diese Technik, jene Technik, einen großen Fernseher und Kameras und was wir alles an Equipment äh, besorgt haben. Aber dadurch wirkten auch unsere Webinare und Seminare höchst professionell, ja. weil es sah wirklich aus wie ein kleines Fernsehstudio.
0: Ja, wir haben es ja auch so ein bisschen verstanden. Ne? Wir haben ja dann äh, Technik Support immer mit gesetzt, du warst da selber ja. zwei drei mal Technik Support und hast dann immer die ähm, ja die die, die Präsentation äh, reingeschoben beziehungsweise so dass genau den, das Backoffice so dass die dass die dass die ähm, Leitenden von den, von den Veranstaltungen damit gar nichts zu tun hatten, sondern dass sie sich weiter auf die Gäste online konzentrieren konnten, auf die Fragen. Wir haben das versucht, so wie wir es für richtig halten, vorzubereiten, dass es nicht zu langatmig wurde, dass es auch eine Abwechslung drin ist. Und in der Nachbetrachtung kann man doch damit relativ zufrieden sein. Also ich muss sagen, klar, Optimierungsbedarf geht es immer, manchmal scheitert es auch so ein bisschen an... An den Kosten, man hätte, man hätte zwei, drei mehr Euro ausgeben können, hätte vielleicht noch ein bisschen bessere Technik gehabt, aber für, in unserem Kontext hat es auf jeden Fall total ausgereicht und sagen wir mal so, unsere Referentinnen waren auch im Großteil zufrieden und haben das eigentlich auch im Großteil gut angenommen, manche ja. wollten auch nicht kommen, die haben gesagt, nee, wir bleiben, machen das lieber von zu Hause, aber ich da haben wir auch gesehen, da ging auch wieder, auch da ging auch wieder, was wieder schief. mehr schief. Ne? Ja, ja.
1: und ich meine, wir sehen es wir heute noch. Es gibt immer noch einige Veranstaltungen, an denen wir regelmäßig teilnehmen, die immer noch online stattfinden. Und wenn man dann nach anderthalb Pandemiejahren äh, immer noch, äh, wo kriege ich hier meine Kamera an? Wo kann ich denn hier was in den Chat schreiben? Äh, bei gerade, also ich sage jetzt wirklich mal den, den, den großen Online-Meeting-Tools, die mittlerweile fast jeder bedient können sollte, der mit Digitalisierung oder auch mit diesen, mit diesen Online-Formaten was zu tun hat, finde ich es doch krass, dass nach anderthalb Jahren da teilweise immer noch so... Große Lücken der, der Fachkenntnis. Ne? Also ja. ich, ich merke es selber, wenn, wenn, wenn man in so einem Meeting ist und ja, und wo mache ich denn dies, wo mache ich das, wo ich sofort weiß, alles klar. Und dann schalte ich mein Mikrofon frei und sage, ach, guck mal da rein, mach mal den Reiter auf, ja. dann guckst du da, machst hier, machst so. Ah, okay, alles klar, dankeschön. Wo ich mir sage, das ist natürlich auch ein, ein Fachwissen, was man jetzt aus dieser Zeit mitnimmt. Ne? Ja,
0: es hat, es hat ja auch jeder seine anderen Herausforderungen, die anderen ganz stark wegen dem Datenschutz oder das Administrationsrechte. Große Probleme, nicht Also ne, gerade so bei Zoom, die meines Ermessens oder der, was wir nutzen, das kann man ja auch sagen und was äh, was auch gut funktioniert. Wir haben uns ja dann auch diese Premium-Version oder benutzen sie ja nach wie vor gekauft und zahlen dafür auch Geld, aber das ist am einfachsten, aber dann hatte man natürlich auch viel
1: wie also was heißt am einfachsten? Für uns ist es jetzt natürlich einfach, weil wir lange damit arbeiten, aber sie ist halt, wenn du mich fragst, von allen am stabilsten.
0: Am stabilsten, gut, wir haben GoToMeeting, haben wir ausprobiert, ja. wir haben äh, Cisco WebEx, haben wir auch noch, was wir intern noch nutzen. BigBlueButton. BigBlueButton, was immer sehr schwierig war, ja. äh, weil, weil da gerade das hat immer seine Schwächen, gerade in der, in der, in, im Sound und im Bild, das gleichzeitig zu machen. Manchmal muss man sein Bild dann ausschalten. Und da gab es schon viele Herausforderungen. Und äh, ich fand, das haben wir aber wirklich sehr gut gelöst. Wir haben da, da waren wir schnell. Und... Wir haben jetzt mal so ein Jahr später drüber nachgedacht. Wir haben aber, also wir haben es wenig kommuniziert, dass wir das alles haben und wir haben einfach gemacht, mhm. wir haben ja in der, in der ja. Zeit dieser Hochpandemie kann man, also in diesem Hochlockdown, haben wir fast äh, 20 Veranstaltungen online ja, gemacht. das stimmt. Und das war ja auch ein Run. Wir haben ja in der Woche mindestens drei Veranstaltungen gemacht, um das Netzwerk am Leben zu halten und auch ein bisschen Nähe auch zu schaffen.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also was mich, wo wir gerade über 2020 reden, ähm, das kommt ja manchmal auch so ein bisschen erst nach ein paar Minuten, wenn man so ein Jahr nochmal Review passieren lässt. Was mich auch, ähm, also was, was mich sehr viel Energie gekostet hat, war, war, diese, war dieser Parabelflug zwischen Pandemie und Lockerung und Pandemie und Lockerung, diese einzelnen Wellen. Ja. Ne? Also ich habe ja pandemisch gesehen sehr viel Glück gehabt, weil alle meine Urlaube haben stattgefunden. Ja. Ja, ich hatte meine Alpenüberquerung, ich bin im Urlaub, im Urlaub gewesen und musste nirgendwo irgendwie was zeigen. Das war, und 2020 war es genauso, Richtung, ja, Richtung, Richtung, also der Sommer war relativ locker. Ab August, September war es wieder ein bisschen locker und was mir viel Energie, was mich viel Energie gekostet hat, war, dieses, okay, wir haben jetzt die Lockerungen, okay, wir machen jetzt wieder Aktionen. Gerade wir sind ja mit unserem Projekt angewiesen auf, auf, auf Schulen und auf Unternehmen, die während eines Lockdowns ja alle ihre Türen für Externe erstmal dicht gemacht haben. An die Schüler erstmal nicht rangekommen, die Unternehmen wollten keinen sehen. Und wir haben sofort in die Tasten gehauen, haben E-Mails geschrieben, haben sofort innerhalb von, nicht mal einer Woche, sofort Aktionen vorbereitet, beworben und und dann war es wieder so, kurz bevor dann die Aktionen stattgefunden haben, hieß es dann wieder, oh nee, die Zahlen gehen wieder nach oben und äh, wir lassen alles ausfallen Das hat viel Kraft gekostet. Ja. Dieses viel Energie, viel Energie reinstecken für keinen für kein, für kein Input. Auch, auch, ja, diese, war, auch diese
0: Motivation immer zu finden, okay, wir fangen jetzt wieder an, es, es zu planen. Also und man fragt nicht.
1: ja dann auch immer wieder die gleichen. Ich meine, wir haben unsere 150 Unternehmen, ähm, einigen von denen machen wir regelmäßig Aktionen oder haben regelmäßig äh, Aktionen gemacht. Man fragt die immer wieder an, dann wird es abgesagt, dann fragt man immer wieder an und dann wird es wieder abgesagt und das war irgendwann hat man sich einfach nur gedacht so. Oh.
0: Ich, ich weiß noch, wie wir unsere erste hybride Veranstaltung gemacht haben. Äh, ja, mit äh, ähm, äh, alternativen Wegen neben der Berufsschule mit Rolf Hempel damals. Genau. Da waren wir bei Robert Erler in Tempelhof äh, in diesem Gebäude und wir haben gestreamt. Also wir waren dann haben wir so ein Studio gehabt genau. und haben rausgestreamt. Und was das für ein Erlebnis für uns war, war der Sommer, die in Dizin, in, ja, in, in, ja. Inzidenz in Dizin, ja Die Inzidenzien waren dann <lacht> ziemlich weit unten und wir haben es dann einfach durchgezogen. Aber es war... Ach, immer, die, so wie du schon sagst, dieses Auf und Ab äh, von, wir planen was. Dann kam ja die Herbstzeit, wo wir wieder alles absagen mussten. Also wir hatten ja zehn Veranstaltungen wirklich äh, hintereinander geplant und dann wirklich so eine Woche vorher hieß es, nee, geht nicht, ja. geht nicht, geht ja. nicht. Impfstoff war ja noch nicht in Sicht zu dem Zeitpunkt, dass man sagen kann, okay, es geht jetzt los, es kam ja erst dann im Januar oder Ende Dezember, ähm, wo es dann wirklich so die ersten, die ersten Impfungen losging und das war schon wirklich anstrengend und es war auch für die Firmen anstrengend, muss man auch sagen. Wir haben mit den, mit den Unternehmen gesprochen, wir haben ja mit den anderen Jobstarter-Projekten zusammen dann diese Umfrage gemacht. Genau. Also Ausbildung in Stimmt. Zeiten von Covid-19, die ja dann in, in, in andere Variante dann bundesweit auch gemacht worden ist. Ja. Und das kann man mal sagen und die, die Initiative ging ja von Berlin aus, von uns drei Projekten. Ja. Und jetzt haben wir eine zweite Umfrage gemacht in diesem Sommer, also so eine Follow-up-Umfrage. Und auch diese wurde in Berlin gestaltet als Azubi-Projekt. Also die Fragen haben wir festgelegt, aber die Azubis zum Beispiel von der Gewibo und auch vom SPX haben, ja. haben dann diese, diese Umfrage programmiert.
1: Genau, quasi programmiert und, und, und
0: online gestellt. Und auch diese ist wieder bundesweit gemacht worden, das heißt in alle Jobstarter-Kontexte äh, gepackt worden. Und dementsprechend ist das auch sehr groß geworden. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir das in der Pandemie auch mitmachen konnten. Und wir freuen uns jetzt Jetzt in den kommenden Tagen, werden dann die Ergebnisse aus dieser zweiten Umfrage ähm, herauskommen, wie es gerade wirklich aussieht, um mal so ein klares Bild zu kriegen von den Mitgliedsunternehmen oder die Unternehmen, die halt äh, mit uns zusammengearbeitet, wie es ihnen wirklich geht und was gerade ihre größten Herausforderungen sind. Wir sind auf die Ergebnisse gespannt. Und auf jeden Fall. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal zu besprechen in der einen oder anderen Form. Im ja, Moment. dafür sollten wir eine Folge
1: übrig haben. Oder am Rande ja, einer Folge mal, auf, auf jeden mal Fall. reingehen. In, in
0: das machen wir genau. ist sehr umfangreich. Wir will mal sehen, dass wir es ja. unterpacken. Weil Es ist aber ähm, unterpacken. Ja, ich habe heute auch schon. Es ist Unterpacken. Herbst, äh, unterpacken. Äh, das ist mal unterkriegen natürlich und schauen, ähm, was das Ergebnis ist. Muris vierte Staffel steht an. Vierte und finale Staffel. Vierte und
1: finale Staffel. Das ist ja. schon ein
0: bisschen Wehmut.
1: Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Also, verstehe mich jetzt nicht falsch. Du ich darfst es sagen. Freu mich, ich freue mich aber auch auf, auf was Neues. Ja. Ne? Also, sagen wir es mal so. Wenn es alles gut läuft, läuft das Pferd weiter, aber kriegt einen anderen Namen. Ja. So. Und da freue ich mich auch drauf, dass wir auch unseren Podcast dann äh, weitermachen können, weil es ist doch eine Angelegenheit, die mir sehr viel Spaß macht. Mir auch. Ähm, weil ich auch meine ist ein wichtiges Thema, über das wir reden oder das wir hier beackern. Die Geschichten, die Unternehmerinnen und Unternehmen in unserem Podcast erzählen können, die sollten gehört werden, müssen gehört werden, weil genau das ist der Ansatz unserer Arbeit. Gestern haben wir auch eine schöne Folge aufgenommen, die kommt demnächst. Ja. Und auch was da inhaltlich wieder bei rübergekommen ist, ist genau der Ansatz unserer Arbeit. Das ist genau das, was wir den Unternehmen auch versuchen, mit auf den Weg zu geben und, und auch zu etablieren.
0: Ja, Und weiter voranzubringen oder auch partnerschaftlich ja. noch zu unterstützen, weil vielleicht gibt es ja auch da noch äh, Wege, die noch nicht bekannt sind. Wir können ja mal ein bisschen antiesen, was auf jeden Fall schon feststeht. Also es sind ja nicht nur Unternehmen, sondern auch Institutionen. Und zwar haben wir, äh, wir können ja den Namen sagen, jeder, jeder kennt sie. Wir, sind, äh, wir waren beim Autohaus Koch äh, und äh, haben da fast zweimal einen Podcast aufzeichnen müssen. Ähm, ja, Ganz spannende nur Situation. dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Ja. <lacht> weil irgendwer hatte die Technik nicht im Griff, äh, mit irgendwer meine ich mich. Ähm, und was auch schon feststeht, wir werden mit der Unternehmensberatung Diversity sprechen, weil gerade auch da haben wir große Punkte und wichtige Themen für Unternehmen, die mitgedacht werden müssen, wenn man zukünftig ArbeitnehmerInnen haben will, also nicht nur Arbeitnehmern, aber auch mm. Auszubildende und die beiden stehen auf jeden Fall für die vierte Staffel schon fest und ja. da werden hoffen wir noch auf tolle weitere Gäste, sind noch welche angefragt, zum Beispiel äh, hast du noch äh, Dennis Machts ist immer Dennis noch äh, im,
1: im Pool drin, unser äh, Friseurmeister der D-Machtz Group und ähm, Art Director der Friseurinnung Berlin ja dann haben wir und die Firma Frisch und Faust. Die, die Firma Frisch und Faust, genau, ein Bauleiter der Firma Frisch und Faust, ja. ähm, der auch einen sehr interessanten Weg gegangen ist, ja. ähm, um da zu landen, wo er jetzt ist. Und äh, unser neues Mitgliedsunternehmen Mindrefind, äh, zwei ja. junge Männer, äh, die die Digitalisierung äh, in die Firmen reinbringen möchte und auch natürlich ja, im Endeffekt äh, für... Coaching und ähm, Unternehmensberatung und auch ähm, Angebote hat für die Schulung von, von äh, Personal. Ja,
0: dann letzte Woche schon, wenn wir es noch schaffen in diesem Jahr äh, vom Bundesministerium äh, Frau Dr. Steger und Frau Laubenstein, die das nochmal aus dem ganz äh, aus dem Kontext wirklich des Ministeriums und warum sie diese Programme machen, ähm, ja. nochmal beschreibt. Ähm, und unser Ziel ist ja immer, diese Sperrigkeit so ein bisschen zu nehmen und auch mal okay, war, also wie läuft das auch ab? Also das ist ein ganz großes Ziel von mir und ich hoffe, wir kriegen das transportiert. Okay, wie, wie wird denn so ein Programm geschrieben? Wie läuft denn wirklich diese Mittelverteilung? Wie kompliziert ist das? Wie viel Politik steckt da drin? Wo muss man sich um anpassen? Wir hatten jetzt ja gerade Bundestagswahlen. Da ändert sich ja immer doch noch was. Und... Das ist nochmal ganz spannend und wollen wir versuchen, gemeinschaftlich äh, mit den beiden dieses ganze Jobstarter-Programm mal zu durchleuchten, wie es auch weitergeht. Das weiß gerade auch keiner. Also dieses Programm ist jetzt erstmal ausgelaufen. Ja. Und wie es jetzt weitergeführt wird, ob es weitergeführt wird oder einen anderen Namen bekommt, ähm, wird eine ganz spannende Geschichte. Und dann machen wir noch eins, da haben wir aber noch nicht äh, drüber gesprochen. Da rede ich jetzt hier das erste Mal mit drüber. Ich würde gerne einmal noch... Ähm, wirklich mit der Geschäftsstelle. Also ne, letzt, äh, in der zweiten Herbstfolge hat er einfach nur mal hinten Hallo, Hallo, hallo tschüss. <lacht> Aber vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal mal vor das Mikrofon. Vielleicht,
1: vielleicht dieses äh,
0: seltene Exemplar. Ja. ja. Also das, das scheue Exemplar Geschäftsstellenleiter. Ja. Da müssen wir uns so
1: gut drauf vorbereiten.
0: Das Problem ist, glaube ich, wir müssen ähm, ja manche Denkpause vielleicht ein bisschen kürzer Ra rausschneiden. <lacht> Und all das erwartet euch in der vierten Staffel und wir freuen uns da schon drauf, dass ihr alle zahlreich einschaltet. Und mir ist letzte Woche ein paar passiert. Maurice. Dir ist
1: gar nicht aufgefallen, ne? Kann auch sein, dass ich die Folge nicht selber nochmal gehört habe. Ja,
0: also mir ist letzte Woche wirklich ein, ein schlimmer Fauxpas passiert. Und äh, ich hoffe, ich sagen wir mal so, in über 30 Folgen habe ich es ja bisher immer gesagt, dass das Projekt Schule Betriebe, Interaktiv gefördert als JobStarter Plus Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds.
1: Schule Betriebe, Interaktiv wird realisiert vom... Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein in freundlicher Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Herr Dr. König, ja, ich habe es letzte Woche natürlich
0: gesagt, das ist nur irgendwann in, in der Schlussmusik, habe ich es wahrscheinlich vernuschelt. Sehen ja, Sie du hast da? wahrscheinlich die Schlussmusik zu laut gehabt. Zu laut, also ja, auf jeden nee. Fall, das kann sein. Euch wünschen wir jetzt noch einen schönen Herbst und äh, wir machen jetzt mit unserem Projekt Kastanientier weiter. Ähm, Richtig. Ja. Das, ist <lacht> das
1: Projekt Kastanientier.
0: Ja, das wird jetzt noch. Ich, ich habe mir vorgestellt. So Hast du die Zahnstocher mitgebracht? Auf jeden Fall. Gut. Und, äh, Zahnstocher alles dabei. Ich habe auch meine
1: Klebepistole. wir ein paar Augen drauf. Die Sehr schön. Da werden wir es auch Spaß dran haben. Auf jeden Fall. Projektarbeit ist wichtig.
0: Das war das Ende unserer Herbst, unserer Herbsteditionen. Wir freuen uns. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt, dass ihr äh, auch ein Stück weit unser seichtes Gerede mitgenommen hat. Wir freuen uns auf die vierte Staffel. Wir sagen, bleibt schön gesund
1: und Maurice? Und, und, und. Zieht euch mal.
0: Zieht euch mal. Bis dann, macht's gut, Freunde. Tschüssi. Ciao.